0: 你有过这样的经验吗？在一个陌生的社交场合，结果发现，诶，有人是跟我同一所学校毕业的，或者呢是来自于同样的地方、同样的家乡。得知了这样的讯息之后呢，就会对对方产生莫名的亲切感。第二种情境是啊，原本你对某项产品没有什么特别的感觉，但是发现，哎呦，自己喜欢的名人、网红、叶配或是代言了这项产品之后，就出现了一种。哎，这好像还不错哦！哎呦，我被烧到了的想法，甚至马上手刀下单，我也想要拥有。不知道这样的情境是不是你也曾经有经历过呢？刚刚说的两种情境，隐藏着几个常见的认知偏见哦。欢迎来到生意上门，我是欧马克。刚刚说到这两种情境啊。第一种非常常见的认知偏见叫做内群体偏好，也就是人们会倾向拥护与相信与自己同一个群体的人，非我族类，其心必异啊。像是与我们来自同样的家乡、同一所大学毕业，或是有共同的兴趣爱好的对象，都可能在无意之间被我们归类为内群体。哎呀，这些人跟我是同一群人啦，让我们感觉自己跟对方是站在同一阵线，进而对对方呢有一股说不出的亲切感。除此之外、啊，我们在处理资讯跟理解事情的时候，非常容易受到内群体偏好的影响。举一个很经典的例子啊，如果你今天身体不舒服，你要看医生，这个时候呢，你觉得是医生说的话比较可信，还是隔壁邻居说的话比较可信呢？当然是医生啊！你在说什么啊？然而，在社会上却有很多人宁愿相信邻居、亲戚、朋友，或是自己的 LINE 群组传出来口耳相传的偏方，也不愿意去看医生跟吃药。因为对他们来说，他们会觉得：“哎呦，亲朋好友怎么可能会骗人呢？这个从手机 LINE， 就是我很亲近的人传出来的消息，怎么会是假的呢？而且啊，我认识的人，他们亲身体验过，他们说有效，那就一定是有效啊。”哎、欸，那是他们的亲身体验呢。医生只是看病，医生又不一定有得过这些病。那么这些想法超越了他们信任医生的专业能力，所以这时候内群体偏好就影响了他们的思考逻辑和做出的选择。健身房跟保险业务员、啊、最常用的一招，也就是利用内群体偏好来拉近你我的关系。他在看到你的住址以后，就会说：“哎、欸。”我以前也住那里耶，或是我这谁谁谁也住那边呢？我跟那里很熟啦，转角那边有一间什么什么小吃，对不对？在拉近关系之后，哦，我们就是同一群体的人啦。我说的话对你来说也就更有分量啦，你也就更可能购买我推销的产品了，对吧？交友软体上面的诈骗，其实常用的也是同一套啊。哎，你有什么兴趣啊？啊，看漫画，我也是哎、欸。那你最近都在看什么呢？你喜欢看那个？啊？哇，我也是哎、欸，我真的好难得在网络上找到可以聊这么来的人哦。屁了，网络上要聊漫画人一大堆好吗？或是再问你有什么兴趣啊？啊，听独立乐团啊？啊，那你最近又听什么团呢？天哪，好有 sense 哦！我也是哎、欸。哦，这种跟品味搭上关系的，那就会把你推向内群体当中的内群体啦。当你在看的漫画，他都有看；当你听的团，他也都有听。你就会觉得，哎呦，我们真像啊！我从来没有遇到跟我聊这么来的人。那为什么会聊这么来？废话，你讲什么，他就顺着你的话讲。当然马和啊。可是如果你相信了他这一套话术，你就变成他的囊中物了，因为你已经在不知不觉中把他归类成难得一见的。懂你的人，也就是说，你把它推到你的内群体当中的内群体了。那说到了交友诈骗，就来讲讲更明显的月晕效应吧。月晕效应啊，就跟晕船一样，一旦你晕下去，不管对方说什么，哎、欸，你都好。当我们看见月亮的时候，除了月亮本身是明亮的之外，月亮它周围的那一圈光晕，同样也散发着光亮。而我们在看人的时候也一样啊。如果我们对某一个人已经是带有好感的，那我们也会爱屋及乌的去喜欢对方喜欢的东西，认为关于对方的一切都是很美好的，并且选择性忽略掉对方不好的地方。这正是月晕效应的盲点所在。一旦呢，你对一个人晕船，那么你在不自觉间就会对他产生像月晕效应一样的滤镜。这个时候，你会开始很在意对方的一举一动，开始对对方产生一种莫名的迷恋感，甚至即使对对方还不够了解，就觉得哦，他好棒哦，我好爱他哦，完全只看得见对方好的地方。就算即使被对方伤害了，还是不愿意放手，最后搞得自己哭啊喊啊。起起伏伏，难过心伤啊！对喜欢的人有月晕效应，那对讨厌的人有什么效应呢？喜欢的人说什么做什么，我都买单；但讨厌的人说什么做什么，我都讨厌。哎，不，他就算什么也没做，只是在角落静静的呼吸，我也讨厌他。那这种叫什么效应呢？这叫做尖角效应。尖角效应可以说是月晕效应的反例，经常出现在社交场合或者很多政治议题的讨论当中。当你面对不喜欢的对象的时候啊，他的一举一动你都看不下去。面对你讨厌党派的候选人啊，你会觉得他的政见怎么这么脑残啊？是有多脑包才会提出这样的政见啊？但其实是因为你讨厌他的政党，你也连带的讨厌他这个人。而在职场上呢，尖角效应也经常影响到我们的人际互动。比如一个你本来就看他不太顺眼的同事，你就会特别容易对他感到不耐烦。然后当他犯了一点小错误，你在心中就会产生一种“哈，看吧，他又来了！你看他又犯错，他就是烂嘛。欸”哎，我是就事论事、欸，哎，他现在就是出错啦，他就是因为工作能力那么差，所以我才不喜欢他啊。然而，我们可能都忽略了，要是是我们身边亲近的人。我们喜欢的人也犯了同样的错误，我们会用同样的眼光、标准跟话语来对待他吗？答案是不会。我们都是双标仔，对于亲近的人、喜欢的人过，对不喜欢的人就想叫人家滚。有没有人听到这边不服气的，觉得我才不是双标仔嘞？我对世界上的人事物就是一视同仁。对事不对人，有几分证据讲几分话，有几分道理做几分事。我想说的是哦，如果你有以上的状况，嗯，好。以上呢就是今天生意上门想要跟你分享的三种常见的认知偏见。如果你有以上的状况，其实不用太过担心了，因为日常生活当中的偏见无所不在。我们是人啊，我们本来就会有偏见。这些不自觉发生的思考跟行为模式，根据诺贝尔经济学奖得主丹尼尔康奈曼的研究，目前已知可以归纳的认知偏见已经超过了两百多种。偏见人人都有，重要的是我们需要先意识到自己在待人处事中可能带有偏见这件事。我们可以透过三个简单的步骤来练习降低认知偏见对我们生活造成的影响，让我们可以用更雪亮的眼睛面对生活中的人事物。首先，邀请不同立场的人一同展开对话，打开意见沟通的通道。第二，真诚倾听他人的想法，减少当自身认知偏见被挑战的时候，我们会想要自我防卫嘛？我们会想要争论，我们会想要认为自己是对的，人家是错的。尽量降低这样自我防卫机制和伤害他人的言语，告诉自己从各方的观点中学习。前一阵子呢，我找了 Life Coach， 他给了我三堂课。那最近呢，他有办一些活动，邀请他曾经 Coaching 过的人啊，一起来参加一个 Group Session。那我就观察这位教练，这个教练叫 Peter， 他在 Coaching 活动当中的回应是什么呢？因为有很多人参与啊、哦，那当我听到某些我想要皱眉头或是我很想要代为回答的问题的时候 ，Peter 他的回应都只说了两个字：了解。真诚的倾听，不批判，不让自己的心智太过快速的反应跟参与话题，这是需要练习的。By the way， 如果呢现在你在生活上面。在工作上面，在投资上面有什么结是解不开的，或者你想要更面对自己、了解自己，你可以在脸书上面搜寻 Peter 教练静心投资。静心的静心呢，不是尽心尽力的静心啊，这静心呢是把心静下来的静心投资。他的 coaching 是免费的。在我建立生意这个品牌的过程中呢，他给了我非常多的帮助，在这边也要特别 shout out， 特别谢谢他。回到刚刚要说的第三点。我们要保持开放的心态，接受哎、欸，如果别人有指正我的时候，那种不舒服的感觉，要记住哦，这样的不适感是能提升对话层次，帮助我们成长的。最后，刚刚已经提到了有这样的人，我们总是会遇到这种觉得我没有偏见啊，我怎么可能有偏见？我中立、客观、理性，我总是就事论事，我们凭事实根据讲话，我用理性去评估啊，总是会遇到这种人。我先吃一下翻译举弱，这种人就是觉得我好棒棒，我说的都对啦，你们哦都是弱智，还不看我用事实打脸你？遇到这样的人，我们还是一样可以保持刚刚提过的三个练习：与不同意见的人沟通，真诚倾听他的想法，还有保持开放心态。他觉得他都对，他都没错，他没有任何偏见跟 bias， 他无法沟通，那是他家的事，我们要做的。是避免自己成为那个样子的人，我们只能把自己顾好。而当你发现对方没有沟通的可能的时候，避开就是。偏见并不可怕，可怕的是没有意识到自己总是带着偏见的人。谢谢你收听今天的生意上门，祝你今天过着的是有意识的一天。欢迎你追踪生意的 Instagram、Facebook， 还有来我们最新上线的网站看看。那我们下次见喽，拜拜。